0: 每周两小时，帮你养成阅读习惯。这里是《蔬食料理读书会》哦哦哦哦。Hello, hello， 大家好，我是主持人小 P。这周啊，我去下了广告，在敏迪选读的 Podcast 节目。妈，我上新闻啦！我相信现在应该有不少是从免迪来的听众吧，先跟大家说声 hello。基本上呢，我们的节目啊是一个单人读书会的节目，就是听一个讲话很干的人，对，就是我小皮，在这边跟你讲书的内容，还有一些我自己的补充。没错，这就是我下免迪广告的原因，因为我相信只有免迪的听众才有办法忍受素食料理的步调。好了，开玩笑的。我自己是很爱敏迪的节目、哦、基本上每周都准时会听，比听百灵果还勤劳，而且不是睡前当安眠曲哦，是开一倍速认真听完的。除此之外呢，我们素食料理节目一开始会觉得自己一个人做，然后又不做访谈节目是 OK 的，也是因为那时候听到了敏迪的节目，所以虽然在偶像的节目中。好感动啊！好了，今天的闲聊就到这了。这一集的最后呢，我会跟大家聊聊我之后自己的安排，记得要听到最后哦。这周要导读的内容呢，是第六章：社交活动，选择煞风景。还是精疲力竭，我该不该去参加那个聚会呢？会不会一出场就把气氛给搞砸了？如果我参加之后我临时有事呢？我没办法改期啊！啊，我节目的逐字稿已经快写不完啦，要拖更啦！要不要参加活动？对内向者来说是一个大问题，尤其是那些人数有限制或是报名直到今天的活动。要不就是犹豫太久，所以没参加到；要不就是参加了之后，一直担心是不是不该参加，一直担心，一直担心到活动当天。有时候会发生，参加了之后突然活动取消了，这通常会是个坏消息啊，但偶尔也让我可以稍微松口气。闹哄哄的聚餐、派对，甚至是演唱会，对我来说都有点恐怖。好多人啊，好多声音。即便我不用，但我还是会觉得自己没有办法顾及那么多人，而让我只想在这样的活动中消失，不太想引人注目。我还记得之前参加活动的时候，躲在人群之外的时光，或是大学宿营、萤火晚会的时候，因为不能离开太远，所以一直跑去厕所的经历，甚至是聚餐的时候，故意坐在长桌的最角落。专注于食物而避开对谈，对你来说，参加这样的社交活动是一种压力吗？但很显然的，如果完全不参加活动，很容易就会被孤立的吧。就算是宅宅，也会周团去跑 CWT 或是 FF 啊。不知道那是什么的人的话，简单来说，就是一个会让动漫宅疯狂大撒币的活动。Anyway， 这一周呢，就是希望让你在未来参加社交活动时。可以感受到社交活动的有趣之处，但又不会耗光精力，让自己精疲力竭。<Line. S 1> 一则讯息传来，你的朋友问你要不要参加周末的野餐聚会。一个选择出现了，平行时空即将产生，世界线开始偏移了。To be or not to be, that is the question。我发觉内向的人会有两种倾向：完全不参加任何活动，虽然这感觉很不健康。也感觉会错过很多社交的美好，但说真的了，现在的网络基本上让你在完全不出门的情况下，也可以满足社交、交朋友的需求，所以我觉得其实也没关系了。我相信当条件合适时，这样的人会自然的外请，不管是想见网友或是参加展览。毕竟我也长一段时间只想宅在家，完全不想接触人。但是另外一种倾向就比较累了，没错，就是全部都参加。这样做的原因通常是不敢拒绝人，很怕被群体孤立，很担心被边缘。不参加是不是不够朋友呢？但是你不需要参加所有活动的。我觉得首先自己要有个概念，那就是你是值得的，并不用靠着一次又一次的去违背自己的想法。来让自己看起来够朋友，反而是如果对方没有听到你的需求，连拒绝一次都承受不了的话，那我觉得或许你们并不是那么的合拍。平常就顾虑太多的内向人，有时候需要任性一点。那该如何适当的拒绝呢？如果是好朋友的话，也许一句“你现在很累了”，对方就能理解了。不过，我想大部分的困扰。都是那一些来自不那么熟的朋友，或是上司、同事，甚至亲切邀约吧。没办法直接的拒绝，而且之后又必定得见面，这个时候就得学会得体的说不。我觉得最简单的方法就是：抱歉，虽然我很想参加，但我那天有事，也不用特别说是什么事，甚至其实是个小谎也没关系。我个人觉得这是一种善意的谎言，一种对自己的善意。再高级一点的话，就是当天稍微的出席。不好意思，我只能待一下，就得去其他地方了。但是我不想错过跟你见面的机会。学会说不，可以让你在下一次的聚会有更多的精力，不让自己被完全的耗尽。我们不求每一次的聚会都有我们的出现。但希望我们在的那几次都一定是最棒的聚会，最棒的经历。好，那么现在距离上一次的聚会也一阵子了嘛，在家也闲到发慌了，所以你决定回讯息跟朋友说我会参加的。于是事情就来到了下一个阶段，参加之前的焦虑，担心当天的活动会出什么错，自己会不会搞砸什么。书中有一句话我还蛮喜欢的，担忧是在问题到来之前的利息，不断在脑中模拟当天的情况，发生什么事情的话应该怎么办？听起来很像是在找应对方案呐、啊，避免紧急事件嘛。但其实更多只是在杞人忧天，这些微小的事情是模拟不完的。作者提供了几个方法来帮助你缓解一下担忧。你可以和你的伴侣或是朋友谈谈，没有的话，也许你可以自己跟自己谈，然后暗示自己：“我会玩得开心，我可以应对，而且我可以调整好自己的精力。”我自己的方法是这样的：想想，如果不是你发生那一些意外，你会怎么办？如果是别人不小心据点的话题。你会因此讨厌他，不再跟他说话吗？如果不会的话，那就不用担心自己不小心犯错会伤害这段关系啦。难道你们之间的关系如此脆弱吗？如果他会因为这么小的事情而远离你的话，那我想迟早你们都会因为其他小事而疏远的。这是我的方法：允许自己犯错，允许自己去发生那些尴尬的事情。当然，允许不代表你一定会这么做，或者是你要故意这么做，而是就算不小心尴尬了也没关系。好，一边焦虑一边兴奋，就像是国小参加远足前一晚一样。但是时间不会因为你的担忧而停止运转，滴滴答答的时间来到了野餐当天。你起了个大早，准备了好几份的三明治，现在。下一个课题，抵达。没错，抵达也是一个课题啊。作者的做法像是参加派对会遇到的情况哦。提醒自己觉得不安是正常的，允许自己先观察一下情况，不用急着加入他人，询问主人需不需要帮忙，还有找可以休息的地方。这些是作者他的一些做法的总结。而我自己呢，真有另外一套的想法。我自己比较少参加陌生人的派对，我所以我的这套做法可能比较适合用在朋友聚会或者是他人举办的小型的活动上。我的做法呢，就是提前到那个地方，如果时间可以的话，提前三十分钟以上到。第一，这可以给你很充裕的时间观察环境。而且也不用因为时间问题而忙得焦头烂额。第二，主动问朋友或是主办人需不需要帮忙，这可以让你在人还没有那么多的时候，先跟主人熟悉起来。即使之后人多了有点难融入了，至少你还有主人那群主办方可以聊天。再来第三点，迟到总是不好的，从容的态度可以提升你的印象。想象你看到野餐的草皮上，一个人悠闲的坐在那看书，这样的感觉就是找到的人能给人的第一印象。接着野餐进入了白热化，各方人马你来我往的聊天，这时候又该怎么办呢？作者在这边提供了七个建议吼，但我觉得这七个建议有点大同小异，所以同整了一下。首先，想象自己是海葵。海葵是一种会把自己固定在石头上的生物嘛，就是你看《海绵宝宝》或者是什么《动物星球》频道会看到的那种东西。他们不会主动出击，而是等待海水带来食物，再用触手捕捉。啊，就是那个啦，那个呃，《海底总动员》那个小丑鱼，诶、欸，尼莫和他爸他们住的地方就是那個地方，嗯。想象自己在聚会中啊，就是他们的家那个海葵，以一种被动而非主动的姿势来应对。虽然作者写到说吼、哦，你被动的坐着，总会有人来搭话，可是我觉得这机会好像是难遇到哎。所以我用一种加强版的方法，我会随身带着一些可以触发对话的道具，例如书。或者是桌游，但这样的东西主要是在野餐中了，因为这样的东西在野餐的时候比较不会突兀。如果你在派对上或是夜店拿出这种东西，可能会蛮尴尬的。如果你不敢出奇的话，就面带微笑，放好道具，慢慢的等待。其实也不太需要做什么事情哦，仅仅是放着，就比干坐着还能带起和他人的对话，而且。这个对话会是围绕着由你来决定的主题，有没有？不用主动，可是你却决定着主题，这是一个好方法吧？接着对话的时候呢，学着看着他人的眼睛，并做出反应，嗯，点头，就只是这两个小技巧，就可以让你看起来是个好的聆听者了。即便有些时候你的大脑会疯狂的思考他前面那一个人前面说过的话，让你完全没办法专注于当下还在说的事情，所以稍微的晃神。但是只要这两个动作不中断，看起来就会是你很专注的样子。当然，如果对话让你太过疲惫，或是觉得紧张不自在，甚至脑袋开始有很多“我是不是说太多话了？是不是他其实根本就不想跟我对话？”我是不是该把叉子再放过去一点，它会比较好拿？或是啊，笨蛋笨蛋，刚,刚干嘛这样说之类的？这个时候呢，厕所是一个好地方，去稍微的远离一下环境，恢复一下精力，做几次的深呼吸，然后洗把脸。我相信你会撑过去的。OK， 大战结束了，天下无不散的宴席，兄弟们，我们可以回家了。不过，就像是一顿再美好的晚餐，如果甜点不好吃，那也是枉然。离开的学问也是很大的。如果你决定离开了，记得至少跟主人知会一声。我今天玩得很开心，谢谢你的邀约。这类的场面话，当然是不要忘记。虽然是场面话，但如果你是听到这句话的人，其实会还蛮开心的啦，就我自己的感想。但因为我们有一个东西吼，叫做手机，所以其实这种话，你可以用 Line 的方式，你可以用 FB 的方式。事实上，我有时候会觉得在线上道谢，而不是当天就是直接跟他道谢，甚就会我觉得会更有效。但是其实我说不太清楚为什么，觉得或许是因为大部分我参加的活动，主办方、主办那边的人。也是内向的人，所以也许他们也并不是很想，也应该不说并不是很想，而是应该说他们也已经累了，他们也已经精疲力竭了。这个时候不用再一次面对那么多的人，跟他说啊谢谢啊之类的，而是回去之后再单独传讯息给他，也许会让他感觉压力没那么大。突然觉得网络的发明真的是我们这种社交会累的人最大的福音啊！好，一场漂亮的野餐又平安的过去了，感谢飞天小 P 的努力。最后再补充一个点哦，我们前面不断不断的提到网络，网络上的社交似乎相比下来毫不费力，但其实也在默默的消耗能量，就像是那些背景运作的城市一样。相信大家都想秒回，或是想被秒回的欲望吧。我个人觉得，这其实造成了很大的社交压力尤其是那些提醒，基本上无时无刻都可能打断当下的事情，而且不去看就会心痒痒。但几乎所有的讯息不秒回也不会怎样的，对吧？其实大部分的情况根本就不用你立即的回复。一般人没有重要到消失一两个小时就会出事的。况且，如果事情真的那么紧急，对方就不该传讯息，而是该打电话了。所以，我的做法，我基本上会把提醒全部都关掉。当然，这是我个人的想法。如果你的另外一半坚持你要秒回，或是你的工作得要随时待命，那可能就没办法了。但对我来说，把提醒关掉，省去了很多回讯息的焦虑。就提供个参考吧。我想现在很多的社交已经线上化了，从短时间大量刺激的线上活动，变成了无时无刻小刺激的虚拟线上，但是消耗的精力并没有缩减，可能还增加了。好啦，这周的内容大家就到这里了。之后呢，我想跟大家谈一下事情。这几个章节下来，不知道大家觉得如何？从婚姻到亲子，还有之后的工作，一开始我就有提到了，这会是我比较不擅长的主题。我相信大家应该也听得出来吧？啊，不，应该说用看着就看得出来了。毕竟时间越来越短了，觉得不太好意思。毕竟某方面来说，这也算是节目的质量下降了吧。另外呢，这本书到了后面，其实重复性比我想的还要更高。主要的逻辑像框架在前三章节都有提了，后来再来是一些环境的建议，然后是不断重复的阐述前面的东西，其实还蛮啰嗦的吼。尤其是在之后的八九十章节，基本上就是前面几个章节的总复习。但我想。作者本来就没有打算用12345这样一个一个串下来的方式来写，毕竟开篇就写到用你自己的方式来读这本书，可以跳页，可以跳章，可以直接看结局。我依然会把这整本全部都讲完，毕竟这是节目的宗旨嘛，我们不能半途而废。不过我会稍微变换一下方式，下一集。我们会来聊聊内向者在工作上的困扰，内容一样是以一个章节为主，也就是第七章，工作朝九晚五的危险。但是在下一集就不同了，下下一集会是一个大总结，我会把八九十当成真正的变成总复习来带大家，全盘去讲整本书的内容，做一个完整的收尾，结束这一本内向心理学。因为我觉得，其实后面的章节再讲下去，真的没有太多好讲了，因为真的重复性蛮高的。结束这本书之后呢，就准备品尝我们的盛大的主菜——罗西尼牛排。行为，我们将会踏上征服行为这本高山的路。其实讲这种像行为这种硬书，才是我真正想做的。虽然势必会是一场艰苦的战役啊，一定会有人在中途战死，但是我会带着大家这样一步一步慢慢地把这本书给吃下来的。我们素食料理不是快，而是慢。曾经我们是脚踏车，但是到了最后我们会顶成一台战车。好，我们下集再见啦，拜拜。这里是素食料理读书会，如果喜欢我们的节目的话。希望你可以帮我做一件事情，就是到 IG 搜寻素食料理，并追踪我们的 IG 专业。你可以在那里和我们一起讨论书的内容，而且也可以帮我们冲追踪的人数。